0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, είμαι η Μισαβέλα και ακούτε τη γιαπωνέζικιο μελέτα για άλλη μια φορά, όσοι πιστή δηλαδή. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς νιώθω τι τελευταίες μέρες που βρέχει καταρακτοδός στην Αθήνα, που δεν γίνεται να βγεις από το σπίτι αν δεν ξέρω αν δεν έχει κανό, και πώς είναι... Σιγά σιγά να ξεφεύγεις από μία τοξική σχέση και ξαφνικά αυτό να σε αλλάζει. Επί της ε, για το πρώτο σκέλος αυτό που είπα, ε, τις τελείωτες μέρες στην Αθήνα βρέχει καταρακτοδόση όλη την Ελλάδα σχεδόν. Ε, η παππούδος μου στο Βόλο ήταν αποκλεισμένη χωρίς νεύμα και νερό. Φυσικά αυτό δεν εμπόδισε τη γιαγιά μου να κάνει φασολάκια στον καζάκι και να πλην τα πιάτα με εμφιαλωμένο νερό, καθώς ε, είναι ενάντια σε οποιοδήποτε τύπου fast food, ακόμα και αν αυτό είναι τόσο, ας πούμε. Ε, και εδώ πέρα στην Αθήνα βρέχει non-stop. Έχουν πλημμυρίσει κάποιοι σταθμοί μετρό. Είμαστε ψηλό αποκλεισμένοι ανάλογα την ώρα της ημέρας. Χτες, δηλαδή, υπήρχαν διάφορα σημεία που είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Και η κατάσταση είναι δύσκολη για όποιον δουλεύει. Γιατί, εντάξει, όπως ο αδερφός μου, μικρός χάρη ε, που ήταν τελειβερά αυτές τις μέρες, ε, με τόση βροχή, όταν είσαι σπίτι σου και βλέπεις μια ταινία εκεί σε άνετα, είναι ωραία. Όταν είσαι στη δουλειά και πρέπει να φύγεις ή πρέπει να κυκλοφορήσει με στη βροχή. Όχι τόσο. Παρά όλα αυτά, εγώ είχα κάποια μαθηματα πιάνου με τον Νικολάκη και τον αδερφό του τον Άλκη. Ο Νικολάκης είναι ένας μαθητής μου στο πιάνο, ξέρω εγώ πάει πέμπτη δημοτικού. Και του κανά και πρόπερση μάθημα, πριν πάω στο βίντεο και φέτος και πέρσι λίγο. Και <laughs> λέει τα πιο κάλτ πράγματα στον παιδάκι, αλλά τελικά ο αδερφός του είναι ακόμα πιο κάλτ, θα έλεγα. Του υποσχέθηκα ότι θα του δώσω ένα πράσινο στη στυλώ πυγμάχο αύριο, οπότε πρέπει να το θυμηθώ να το βάλω στην τσάντα μου. Τέλο πάντων, ε, τι έλεγα, ναι. Πέρα από τα ιδιαίτερα μαθήματα που είχα, που ήταν λίγες ώρες, γύρω στις 4 ώρες αυτές τις μέρες, ε, Τις υπόλοιπες ώρες μου ένα σπίτι. Λόγω φροχής πήγαμε ομάξι, αλλά επειδή της να βρέχει, γύρισα με τα πόδια. 40 λεπτά περπάτημα. Και γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί... Όταν είσαι από μέλη και, και μετά, και όταν είσαι στην Αθήνα συγκεκριμένα, που όλα, ε, όλες οι μετακινήσεις έχουν να κάνουν με άπειρο χρόνο αναμονής και λεωφορεία που είσαι με τις ώρες, και ακούς μουσική να περάσουν όλες οι στάσεις και να φτάσεις στον προορισμό σου, ε, αναπόφευκτα φευκτά, αρχίσεις και σκέφτεσαι τη ζωή σου. Και κάνει σκέψεις είτε μάτες, είτε θετικέ είτε οτιδήποτε. Παλιά, πριν γνωρίσω τον άγγελο, κάθε φορά που έπαιρνα το λεωφορείο, έκανα σκέψεις για ταξίδια που θα πάω, για ιστορίες που θα γράψω, ε, Μερικέ φορέ φανταζόμουν τον εαυτό μου στη θέση του καλλιτέχνη όπω όλοι μα: Να τραγουδάω έτσι μπροστά σε κόσμο ή να παίζω πιάνο ή οτιδήποτε. Και πάνω κάτω αυτό έκανα μόνο ευχάριστα σκέψη τη διαδρομή, κυρίω δημιουργικέ. Όσο ήμουν με τον Άγγελο, πάλευα να μην κλάψω γιατί συνήθω στέλναμε διάφορα ή μιλούσαμε στο τηλέφωνο όσο πήγαινα κάπου με το λεωφορείο. Γιατί ήταν η μόνη. Χρονική περίοδος που δεν με ακούνε οι μου, που έχω κατά κάποιο τρόπο ιδιωτικότητα μέσα στο χάος της πόλης, όπου όποιος και να με ακούει είναι άγνωστος, οπότε δεν με νοιάζει. Οπότε ό,τι ήταν να πούμε το λέγαμε εκεί, η αργά τη νύχτα. Και συνήθως ήταν μια κουβέντα που έβαζα τα κλάματα, που ήμουν χάλια που μου έλεγε ότι θα σε τιμωρήσω για αυτό που έκανες, με το να μη σου μιλήσω, να μην κάνουμε σεξ, να μη 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 μη. Οπότε ξεκινούσα βαμμένη και διμένη να πάω κάπου και κατέληγα με μουτζουρωμένο eyeliner κλαμένη και να λέω όχ, πάλι ο Άγγελος δεν θα μου μιλήσει και να μην ευχαριστιόμουν το όπου ήταν να πάω. Είτε αυτό ήταν καλών τεχνών, είτε ήταν μια δουλειά, είτε ήταν μια βόλτα με τις φίλες μου, είτε ήταν μια ταινία, είτε οτιδήποτε. Τώρα, που έχει φύγει ο Άγγελος από τη ζωή μου και σήμερα κλείνουμε, νομίζω, Ιούλιο, δύο μήνες από τότε που μιλήσαμε τελευταία φορά και είναι και από αύριο και μετά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχουμε να μιλήσουμε, ε, παρατηρώ ότι πλέον κάνω άλλου τύπου σκέψεις στο λεωφορείο. Έχει πανέλθει το... Τι playlist θα κάνουμε για να φανταστώ ότι θα γίνω διάσημη καλλιτέχνηση, για να εμπνευστώ ιστορίες ή για οτιδήποτε. Δηλαδή, στις αρχές του καλοκαιριού έλεγα με τη φίλη μου τη Γιώτα ότι έχω κορεστεί, έχω γράψει ό,τι ήταν να γράψω, νιώθω ότι οτιδήποτε άλλο γράψω θα είναι πάρα πολύ forced, σαν να μου βάζει κάποιο ένα... Ε, πιστόλη στον κρόταφο και να μου πει γράψε με το ζόρι ή γενικά οτιδήποτε δημιουργικό ότι δεν είχα κάτι άλλο να πω και σε αυτό ήταν το ε, πνευματική κόπωση που είχα και λόγω του πολλών εργασιών και λόγω του φαινομένου άγγελος ή Χριστό, Χριστός χώνας βαλιά, ε, γιατί είναι βιβλική μορφή και θυμίζει λίγο τον Χριστό στο σταυρό Επειδή έχει να φάει 10 χρόνια και φαίνεται το του. Και να πληθεί η αλωδό. Τέλο πάντων. Μετά όμω από δύο μήνε, μέσα στου οποίου πήγα στο Παρίσι, πήγα διακοπέ, βρέθηκα με φίλου, με γνωστού, με όλα αυτά τα άτομα που. Είχα ξεχάσει ότι όταν δεν λέμε πόσο χάλια είναι η ζωή μου με τον Άγγελο και τι να κάνω για να τα ξαναβρω μαζί του ή τι να κάνω για να με συγχωρήσει. Ότι έχουμε και ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε που έχουν και πλάκα. Και με γεμίζουν και να πηγαίνουμε στο παιδί του Άρεο, στην έκθεση βιβλίου και να ακούω τη φιλαρμονική και ένα πιανίστα και σε, να πάω σε πάρτι και σήμερα να βρεθώ με τη φίλη μου την Αλεξία για να πάμε να χωράσουμε καφέ αρωματικό από το καφεκοπτίο και λουκουμάκια και να πάμε πάλι στην έκθεση βιβλίου. Και με την Άννα, καινούργια προσθήκη σε φίλε, να πάμε σε βρήντα τζάδικο για να βρούμε ένα ε, ωραίο φόρεμα για να κυκλοφορούμε αυτές τις βροχαιρεές μέρες. Ακόμα και χτες που ήμουν στο σπίτι και δεν βγήκα λόγω βροχής και έβλεπα όλη μέρα American Horror Story, ακόμα και αυτό ε, με έκανε να χαμογελάσω κάπως και θα μου πείτε πόσο psycho είσαι, βλέπεις American Horror Story με όλα τα slasher που έχει εκεί πέρα και γελάς. Αλλά είναι οι μικρές στιγμές που σε κάνουν να εκτιμήσεις τη ζωή που όταν είσαι σε τόση τοξικότητα και διαρκώς ε, αμφιζευτείς την αξία σου και διαρκώς προσπαθείς να κερδίσεις τον άλλον και διαρκώς προσπαθείς να καταλάβεις τι έκανες λάθος και δεν σου μιλάει και όλα πάνε λάθος και πώς μπορείς να ανακτήσεις αυτό που είχατε κάπους και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία που εσύ καταστρέφεσαι και ο άλλος απλά σε παίζει. Ε, σταματάς να εκτιμά τα πάντα, ακόμα και στη διαδρομή με το λεωφορείο ε, αντλούσες δυνάμεις από τη μουσική και από τη φαντασία σου νιώθεις ότι αδειάζεις. Ακόμα και στις σειρέ που βλέπεις νιώθεις ότι όλα τον θυμίζουν. Και θα λέω ότι δεν μου τον θυμίζουν όλα το να ξεφύγει από μια τοξική σχέση με έναν άρκισο. Είναι άθλος. Προφανώς είναι εθιστικός. Είναι κάποιος που δεν θα τον ξεπεράσει εν τέλει ποτέ, αλλά θα μάθεις να πά παρακάτω γιατί θες να είσαι και χαρούμενος. Και... Ε, συνειδητοποιώ το περνάει και ωραίος, ότι έχω αρχίσει πάλι να βρίσκω τον παλιό εαυτό μου και να σβήνουν κατά κάποιο τρόπο οι αναμνήσεις γιατί της λιένει ο χρόνος οπότε όλα αυτά τα σούπερ θετικά πράγματα με τα οποία κρατιόμουν για να αντέξω στα σούπερ αρνητικά σιγά σιγά απογυμνώνονται και φαίνονται για αυτό που πραγματικά ήταν και ότι δεν ήταν και τόσο πολλά, ότι τα αρνητικά ήταν πολύ περισσότερα εν τέλει, για να γίνει αυτό το χάος. Και, και πάλι κάθε φορά ακούγεται σαν τον κατηγορό, ε, σε μια συνεξαρτητική σχέση φταίει και ο Νάρκισος και αυτό το άτομο, εγώ, <laughs> που δεν έχει τόσο καλή εκτίμηση, και ψάχνει να βρει κάποιον για να το πληγώσει. Φτέγαμε εκεί δύο, μπήκαμε σε αυτή τη σχέση... Ε, ήταν ένα ταξίδι μέσα από το οποίο βγήκα σπασμένη και κομμένη και ε, να ράβω τις πληγές μου και σίγουρα ε, και ο Άγγελος νομίζω να ε, πήρε αυτό που ήθελε ακριβώς. Ε, ίσως, και okay, να ήταν χειριστικός και να και λίγο στιγμή αυτοεκτήμησή του με το να ρίξει τη δικιά μου, αλλά Όσο επαναλαμβάνονται τέτοιες σχέσεις, του πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα, θα προχωρήσει. Ίσως έχει αρχίσει και κάνει ψυχοθεραπεία για να αποφύγει το στρατό, είχα μάθει. Οπότε, ίσως κάπως έτσι να βελτιωθεί και σαν άνθρωπος και να σταματήσει να πληγώνει τους άλλους και να μην λειτουργεί έτσι. Ελπίζω, δεν ξέρω, δεν μην νοιάζει ε, Όπως και να έχει, καθώ απομακρύνουμε από μια τέτοια σχέση, νιώθω ότι... Ότι έχω αυτό το φαινόμενο που έχουν οι καπνιστές όταν κόβουν το κάπνισμα, ότι ξαφνικά όλα έχουν άλλη γεύση και άλλο χρώμα και είναι πολύ πιο έντονα. Και νιώθω ότι, ότι ήμουνα σε ένα σπρώμαυρο τοπίο για χρόνια, όντας πολύ δημιουργική και το εξέφραζα μόνο σε στιγμές που, όπως έχω ξαναπεί, ε, εξαφανιζόταν ο Άγγελος από τη ζωή μου, τσακανόμαστε για μία εβδομάδα ένα μήνα κάτι χωρίζαμε, τα ξαναβρίσκαμε και σε αυτό τον καιρό που έλειπε είχα τη δημιουργικότητας. Και τώρα που λείπε αρκετό καιρό και θα λείπει και για πάντα, ελπίζω, αν δεν ξανακυλήσω, εμ, νομίζω ότι εκρήξεις δημιουργικότητας θα έρχονται και θα είναι πιο έντονες γιατί θα βλέπω και τον κόσμο καλύτερα. Δηλαδή, τώρα που κόβω τις κακέ συνήθειες, λίγο αποκτούν όλα χρώμα και εμ, υφή και μυρωδιά και είναι όλα πιο... Έντονα και ωραία. Δεν λέω ότι φυσικά δεν έχω κατάλληπα. Ε, μου στέλνουν στο facebook και στο instagram αυτοί οι κλασσικοί κρυπητύποι που θα συμπέσουν από τα social media με ένα κάνει, τι κάνεις ή ξέρε εγώ τύπου σελίδα εκεί και αυτό και... που ποτέ δεν θα προχωρήσει γιατί στην πέφτουν σε ένα και 25 και το κάνουν με τον ίδιο γλυώδη τρόπο και δεν λειτουργεί και βλέπω ότι είμαι πολύ μαγγωμένη σε τέτοια πράγματα και ίσως είναι καλό γιατί γιατί δεν έχω πλέον τόσο χαμηλή αυτοκτίμηση ώστε να μου πει κάποιος άτοι ωραία που είσαι και να πω «Α, ναι, και δεν, δεν πιστεύω ότι το πες, α, λα, λα, λα. <σφυ> απλώς νιώθω ότι όλα αυτή οι κρύπουλες ε, με κάνουν ας πούμε, να είμαι ακόμα πιο απόμακρης αυτούς και να βάζω πολύ ξεκάθαρα όρια, ότι τι που δεν ενδιαφέρομαι, δεν θέλω, ε, ακόμα και αν είμαι γενής, γιατί ε, δεν είχα μάθει να βάζω όρια και τώρα που το κάνω, ε, λειτουργεί και προστατευτικά προς εμένα, αλλά και στο να απομακρύνω ε, ανεπιθύμητα άτομα από τη ζωή μου. Παρ' όλα αυτά, με προβληματίζει το ότι είμαι τόσο κάθετη και τόσο, όχι επιθετική, αλλά από μακριά θα έλεγα. Ε, παρατηρώ ότι απαντάω σαν τον άγγελο, δηλαδή μονολεκτικά και με τρία γράμματα, ας πούμε, σε τέτοια πράγματα. Αλλά έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, αν όντω κάποιος μου άρεσε, ε, θα χτιζόταν με τον καιρό σίγουρα και δεν θα ξεκινούσε με ένα γιατί όμορφη. Δεν ξέρω, μπορεί να ξεκινήσει με μια γνωριμία σε ένα party ή σε ένα bar ή να ήταν φίλος κάποιου ή στη δουλειά, δεν έχει σημασία, αλλά θα με μια νορμάλ γνωριμία, όχι με Tinder και Instagram και τέλο πάντων τέτοιου είδους φλερτ, το οποίο μπορεί και να λειτουργήσει κάποιος σε μένα καθόλου όμως, με απομακρύνει πολύ αυτό το το ότι μπαίνει και μιλάς με συγκεκριμένο τρόπο και ξέρει ο άλλο ότι βασικά θες να τον πηδείξεις, αλλά ε, δεν θα το πει και έτσι. Παρ' όλα αυτά δεν το πας και για κάτι που, ξέρω εγώ, να εξελιχθεί σε γνωριμία, σε φιλία, σε ό,τι. Απλά θες κάτι τύπου ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Και αυτά με ξενερώνουν πάρα πολύ. Και νιώθω ότι ας πούμε αν μου κάποιο, ήθε... μάλλον αν βρισκόταν η ευκαιρία να κάνω κάτι με κάποιον, θα ήθελα να μου αρέσει. Να είμαι οκ, ακόμα και να γίνει μία φορά, γιατί μου άρεσε. Όχι να συμβιβαστώ στο ότι είναι ένας κρύπουλας και, ξέρω, εγώ θέλω να κάνω σεξ, ας το κάνω. Όπω έτσι νιώθω ότι σέβομαι περισσότερο τον εαυτό μου με το να... να θέλω να είναι κάτι ωραίο και να είμαι πρόθυμη να μείνω μόνη μου μέχρι να υπάρχει κάτι ωραίο. Και, ναι, δεν ξέρω, δεν το πολύ συζητάω αυτό στο podcast τόσο πολύ, αλλά έτσι μου έχει βγει σήμερα ε, μία αίσθηση για τις ανθρώπινες σχέσεις περιέργεια ότι όταν βγαίνεις από κάτι πολύ άσχημο, θες να ζήσεις κάτι όμορφο. Και οτιδήποτε εν δυνάμει μπορεί να είναι άσχημο, το αποκλείεις. Μπορεί να αποκλείεις παραπάνω πράγματα από ότι θα έπρεπε να φοβάσει ίσως λίγο περισσότερο, αλλά απ' την άλλη καλύτερα να είσαι υπερπροστατευτικός για τον εαυτό σου παρά να αφαιθείς στα τέρατα έξω. Έτσι πιστεύω τώρα, δεν ξέρω. Και γιατί το λέω τέρατα, γιατί κάπως με αηδιαζει αυτή η λογική το ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις κάποιον να εδώ και τώρα. Και δεν είναι κατακριτέο και μπορεί να το κάνεις ε, για πλάκα. Ε, να στείλει σε οποιονδήποτε και να γίνει το οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή. Αλλά όταν πεις θέλω κάποιον να μιλάμε και να λέμε ωραία πράγματα και να νιώσουμε ωραία, ξαφνικά σε κοιτάνελες και είσαι ούφου, ξέρω εγώ, και μιλάς για το, για το άπιαστο όνειρο. Όπως όταν λες ε, θέλω φίλους να διαβάζουμε βιβλία ας πούμε, και να μιλάμε γι' αυτά. Δηλαδή, το πόσο κοιτάνε όταν λες ότι διαβάζεις βιβλία ή όταν λες ότι γράφεις βιβλία και το πόσο κοιτάνε όταν λες θέλω κάποιον να πάμε και βόλτες και να μιλάμε όχι μόνο να πηδιόμαστε Είναι ακριβώ το ίδιο. Είναι αυτό το τύπου... Ε, δεν έχουμε 1990, γλυκιά μου, ή 1960 καλύτερα, γιατί... Ναι, 1960 Ελλάδος, ο 1960 Woodstock. Ε, για μένα, οι σχέσεις, ακόμα και αν είναι της μίας μέρας, δεν μπορούν να έχουν αυτό το πεζό, το ότι δεν σημαίνει τίποτα για μένα, είσαι απλά ένα κομμάτι κρέας, μια τρύπα, κάτι. Θέλω να είναι κάτι παραπάνω. Και ίσως ζητάω πολλά, ίσως έχω διαβάσει πολλά αρμονικά βιβλία, τα οποία δεν βοηθούν, έτσι γιατί όλα τα ρομαντικά βιβλία της γενιάς μου και της επόμενης Millennial Gen Z είναι όλα με τοξικές σχέσεις αν το παρατηρήσει κανείς. Όλα τα YA romance ε, έχουν full τοξικές σχέσεις τις οποίες το αγόρι γιατί συνήθω είναι ετεροφιλοφιλικά τους πάντων ε, το αγόρι φέρεται σκατένια στον κορίτσι γιατί ε, why not being toxic και Εντάξει, δεν χρειάζεται να αναφέρω Fifty Shades of Grey και After και ό,τι άλλο. Ακόμα και το Twilight, η αρχή όλων. Όπου, ναι, το αγόρι είναι πάντα τοξικό και μ, να και κάνει την κοπέλα να νιώθεις κατά. Και είμαστε ok να το διαβάσουμε αυτό. Και είμαστε ok να τον ρωτηθούμε αυτό τον πρωταγωνιστή και να πούμε θέλω κάτι τέτοιο. Γιατί, γιατί έχει πάρα πολύ έντονο σεξ. Είναι οκ, okay, ας πούμε, όμως είναι ανοιχτό τόσο. Προφανώ, λόγος που κόλλησα με τον Άγγελο ήταν και το σεξ. Έχω αναφέρει συχνά πριν να ότι δεν ήταν τόσο καλό τα πρώτα χρόνια, γιατί δεν το έχω ξανακάνει πριν από αυτόν και παράλληλα και αυτός δεν ήταν τόσο εμπειριός, νομίζω το έχει κάνει δέκα φορές πριν να με γνωρίσει καμπούκι. Και Δεν λειτουργούσε τόσο όμω. Παρότι μπορεί να μην κρατούσε πολύ ή να ήταν άβολο ή οτιδήποτε, ήταν μια στιγμή που, που την αποζητούσα, γιατί την αισθανόμουν σαν μια στιγμή ένωσης κατά κάποιο τρόπο, και... όχι κυριολεκτικής, μεταφορικής. Ήταν πολύ ευάλωτος μπροστά μου και ότι ήταν αληθινός και σίγα σιγά εξελίχθηκε και έγινε ωραίο ας πούμε. Αν και νομίζω ότι κάπως άρχισαμε να ευχαριστοιχόμαστε το σεξ όταν τσακωνόμασταν και όταν όλα πήγαιναν σκατά και μόνο στο σεξ τη βρίσκαμε και όταν είχαμε κάτι καυγάδες τόσο επικά άθλιους που ντρέπομαι για μένα και αν το άκουγε ποτέ αυτό το πόντικα θα ήθελα να του ζητήσει συγγνώμη τουλάχιστον για τη συμπεριφορά μου γιατί είναι <laughs> Όπως είπα η τέξι του Τάγκο δεν ήταν ο μόνο παράδεικτο, μόνο και εγώ. Πολύ. Ε, και αυτό ήταν που με. ήταν από τα βασικά που με έκανε να μην μπορώ να ξεκολλήσω από πάνω του. Και μάλλον και αυτόν από μένα για τόσα χρόνια. Γιατί έγιναν πολλές προσπάθειες να χωρίσουμε, δεν λειτουργήσε μέχρι την τελευταία. Ε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν ε, μαθαίνεις από την ποπ κουλτούρα ότι μια ωραία σχέση που τη γράφουν στα βιβλία και τη βλέπεις στο σινεμά είναι κάποιος που σε κάνει σκουπίδι και μετά πηδιέστε σαν να μην υπάρχει αύριο και μετά κάνει κάτι που έχει ένα ψήγμα ρομαντισμού και μετά σου φέρνεις κατά πάλι και μετά ξαναπηδιέστε και μετά χωρίζετε και μετά τα ξαναβρίσκετε και αυτό το θεωρείς normal και αυτό αρέσει και αυτό ονειρεύεσαι, και αυτό το αγόρι φαντάζεσαι, τότε σίγουρα οι σχέσεις που θα δημιουργήσεις θα έχουν πρόβλημα εξ αρχής. Και λειτουργούν και πάρα πολλά άλλα ακόμα, το ότι η κοινωνία μας πιέζει και το ότι είναι... είμαστε σε μια κοινωνία εικόνας και διαρκώς όταν κοιτάς το σώμα σου και το συγκρίνεις με τον άλλον, νιώθεις ότι όλοι εν δυνάμει μπορούν να είναι καλύτεροι από σένα. Και ακόμα και μοντέλο να είσαι θα το αισθάνεσαι και πρέπει να δουλέψεις με τον εαυτό σου και πρέπει να συνειδητοποιήσεις ε, ότι ε, στη ζωή δεν ε, αποζητούμε τον πόνο για την ευχαρίστηση που θα νιώσουμε μετά όταν σταματήσει ο πόνος. Ε, ιδανικά πρέπει να αναζητάμε μια συνθήκη η οποία μας κάνει να νιώθουμε σχετικά καλά όλες τις στιγμές. Και όχι με ups and downs, απίστευτού πόνου και απίστευτης χαράς. Δηλαδή, έχουμε σαν δωμαζοχιστικές σχέσεις. Δεν χρειάζεται να σε χτυπάει με το μαστίγιο άλλος για να πονέσεις. Και νιώθω ότι με το να απομακρύνουμε από μια τέτοια σχέση, συνειδητοποιώ πόσο βαριά ήταν. Και το τι θα ήθελα στην επόμενη. Αν συμβεί η επόμενη. Γιατί όπως είπα, τώρα είμαι ακόμα πολύ κουμπομένη σε κάτι τέτοιο, δηλαδή creepy tip του facebook, μην στέλνετε. (laughs) Δεν θα συμβεί ποτέ.
1: Και πέρα από το τι θα ήθελα στην επόμενη, νιώθω ότι είναι λίγο σαν λουλούδι που ανθίζει για το τι μου βγαίνει και γενικά στη ζωή, πέραν των σχέσεων. Έχω γράψει ένα σωρό ιστορίες και περισσότερες αναφέρονται σε τοξικές σχέσεις γιατί αναφερόνται στη δική μου σχέση στις δικές μου εμπειρίες. Μπορεί το βιβλίο να μιλάει για ζόμπι και πάλι για τον Άγγελο θα λέει. Μπορεί το βιβλίο να λέει για μια κοπέλα που μεταμορφωθήκε σε κοράκι αλλά πάλι τον Άγγελο αναφέρω. Και σε μερικά... και τον πρωταγωνιστή τον έχω νομάσει κιόλας, Άγγελο, για να είναι έτσι super ε, to the point. Και... Νιώθω ότι ακόμα και γι' αυτό βαρέθηκα να γράφω, να το διαιωνίζω, να είμαι μέρος της κουλτούρας που γράφει για τοξικέ σχέσεις και κάποιο θα ταυτιστεί και κάποιο θα θέλει κάτι τέτοιο. Νιώθω ότι θέλω να της απογυμνώσω και να μιλήσω για το τι πραγματικά είναι, για τον πόνο που αισθάνεσαι και να γράψω κάτι πιο ομό, πιο βίαιο. Που να μην είναι τυλιγμένο σε καραμέλες και ρομαντισμό και σοκολάτες, Να είναι αυτό που είναι πόνος και δάκρυα και μοναξιά και η αμφισβήτηση του ποιο είμαι. Αλλά και αυτό που έρχεται μετά, το να φτάνεις πάτο και να αναγεννά από τις τάχτες σου, να αναγεννιέσαι από τις τάχτες σου. Άρα είναι συνεργημένο πάει να γεννάσαι τέλο πάτων. Ας μας πει ένα φιλόλογο που παίρνει και τα αρχαία με παραπάνω ποιοφτά. <laughs> ε, ναι. Αυτή τη στιγμή, αυτό που σκέφτομαι διαρκώς είναι ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να πονάς. Για να πονάς ε, ηθελημένα και πηγαίνοντας σε συγκεκριμένα μέρη για να πονέσεις. Δηλαδή, αν έρθει ο πόνος στην πορεία, τον αντιμετωπίζεις. Αλλά αν τον αποζητάς, δεν θα περάσει πολύ καλά, θεωρώ. Ε, Προφανώς έχω άλλα τα ζητήματα που πηγάζουν από πολύ βαθιά, που θα λυθούν με ψυχοθεραπεία ενδεχομένως, με αυτοανάλυση, με οτιδήποτε. Αλλά τώρα καλύτερα... Να βάλω κάποιους κανόνε στον εαυτό μου και να ζήσω τις στιγμές και να προχωρήσω πέραν του ε, τοξικού περιβάλλοντος στο οποίο ήμουνα. Και δεν ήταν μόνο η σχέση μου με τον Άγγελο, ήταν και η σχέση μου με τη μητέρα μου που είναι πολύ τοξική γιατί μια ζωή θέλει να γίνω κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Ήταν ενάντια σε οτιδήποτε καλλιτέχνικο κάνω. Ε, προτιμούσε μια δουλειά στο δημόσιο, προτιμούσε μια δουλειά σε μια τράπεζα. Όπως και όλη μου οικογένεια. Ε, μια οικογένεια, δε παιδιά, ένα σπίτι στα νότια προάστια και γενικά πολλά αιμετικά πράγματα που δεν γουστάω καθόλου. Ε, και κάπως πρέπει να μάθω ότι okay, το θέλει, δεν πρέπει να με επηρεάζει, δεν πρέπει να με ρίχνει. Βάζω τα όρια μου. Εγώ γουστάρω κάτι άλλο και θα το κάνω. Και τέλο Και σε όποιον αρέσει. Το ίδιο και με τις παρέες, ε, πολλές φορές δεν επικοινωνώ το δηλαδή δε, δεν μ' αρέσει και γι' αυτό λέω θέλω να απομακρυνθώ το τάδε άτομο ή το τάδε άτομο γιατί νιώθω ότι γίνεται τοξικό. Πρέπει να λέω όχι και σε όποιον δεν αρέσει να φεύγει αυτός. Όχι να εξαφανίζομαι γιατί φοβάμαι, μην πληγωθώ. να μάθω πότε πρέπει να αισθάνομαι πόνο και πότε όχι. Και θα μου πείτε πότε. Γιατί όλα αυτά ξαφνικά τα συνειδητοποίησες μέσα σε μια μέρα βροχής. Γιατί ήταν μια μέρα βροχής που μετά από καιρό αισθάνθηκα έμπνευση και αισθάνθηκα όμορφα και πήγαινε προοδευτικά. Ήταν το πάρτι που πήγα της και νιώσα ωραία. Ήταν η βόλτα με την Αλεξία στο κέντρο, μια βόλτα στο Τάιγκερ, ε, μια πύρα με την Τασούλα. Είναι όλες αυτές οι στιγμές που σαν βοτσαλάκια χτίζουν ένα μονοπάτι για κάτι καλύτερο και που όταν φτάνει στο παραπάνω σκαλοπάτι, ξαφνικά συνδειδητοποιείς που ήσουν και πώς ήσουν και κατά κάποιο τρόπο δεν θες να γυρίσεις πίσω γιατί γιατί στο παρακάτω σκαλοπάτι δεν ήσουν αυτό που ήθελες να είσαι πάντα. Δεν ξέρω βγάζει νόημα. Αλλά αυτό, σε μία μέρα βροχής που έβλεπα μία σειρά που δεν ήταν η καλύτερη σειρά που έχω δει στη ζωή μου αλλά που ξαφνικά εκτιμούσα ακόμα και τον ήχο της βροχής και που παίρνωσα καλά ακόμα και μόνη μου και που δεν χρειαζόμουν την επιβεβαίωση κάποιου και που ακόμα και οι κρυπτοί που μου ήξερα πως να του απαντήσω για να του αποφύγω Κάπω ε, εκεί πέρα, σε όλη αυτή τη δίνη πραγμάτων και γεγονότων, συνειδητοποίησα ότι η Σαβέλα που ήμουν πριν τον Άγγελο και η Σαβέλα που είμαι μετά τον Άγγελο δεν διαφέρουν τόσο. Έχουν πάρει κάποιες εμπειρίε, αλλά και πάλι θέλουν να ζήσουν τη ζωή ε, όμορφα και μέσα από θετικές καταστάσεις και όχι τοξικές.
0: Γιατί η τοξικότητα δεν εμφανίζεται όταν πεις α, θέλω να πονέσω εμφανίζεται όταν είσαι πολύ καλά ή νομίζω της. Πριν γνωρίς τον Άγγελο ήμουνα σε μία φάση τύπου Καλών τεχνών, γε, yeah. τύπου έχω τελειώσει με το πιάνο, πάνε τα οδεία, ε, τέλος, ώρες από τη μέρα μου διάβασμα, που να ξέρα, ε, ήμουν σε μια φάση, δουλεύουμε για να αποπληρώσουμε το φροντιστήριο, γιατί μου κάνανε τη χάρη να μου κάνουν μαθήματα, γιατί πίστευαν ότι θα περάσω τη σχολή και να μου πούνε ότι τα πλήρωνε σμόνησου σου τόσο όταν έχεις, πιστεύουμε σε σένα. Και να είμαι σε φάση, έχω μαζέψει τα τελευταία λεφτά και έχω κλείσει να ταξίδι στην Πολωνία με τη Τασούλα και το Στέφανο και είμαστε ωραία γνωρίζει και γνωρίζω καινούριο κόσμο και είμαι κεφάτη και, και ξέρει εγώ έχω αρχίσει να με μείτσο όπως μου αρέσει και εντάξει και έχω λίγο παραμενώ βάρο, αλλά θα το δουλέψουμε κι αυτό και με γνώριζε εκεί είμαι <laughs> καλά που το μόνο θέμα μου, πίστευα, ήταν το παραπάνω βάρος, Που τελικά με είχε περισσότερο από το πίστευα, γιατί αν το βλέπα αντικειμενικά, όταν με γνώρισε ήταν πολύ προσβλητικός και μου είχε πει ότι το θυμίζω όταν ο Βελίξ, τον ήρωα των παιδικών του χρόνου, που μετά είπε ότι αυτά από τα πορτοκάλια μου κοτσιδάκια που έμοιαζα. Όχι το ότι ήμουν παραπάνω κιλά και το είπε και έκλειγα εκείνο το βράδυ. Και παρ' αυτά τα άφησα με αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε τώρα, είμαι πάλι καλά. Το νιώθω ότι είμαι καλά. Έχω τελειώσει το μεταπτυχιακό. Οι καλών τεχνών πάει προς το τέλος της. Μαζεύω τα λεφτά για την πτυχιακή. Θα πάμε ταξιδάκι στην Τσεχία τον Ιανουάριο. Κλείνουμε κι άλλα ταξιδάκια σιγά-σιγά. Δεν είμαι σε ένα χωριό στο μέση του πουθενά. Κάνω μάθημα με κάλλη του παιδάκια που (laughs) λένε αστείε ατάκες. Κάνω και άλλα πράγματα τα οποία θα αποκαλύψω καιρό. Γράφω ιστορίες, βλέπω σειρέ, χαμογελάω ξανά. Οπότε είναι λίγο καιρό να προσέχω πάλι. Σε αντίθεση με με... πριν από 5-6 5-6 χρόνια, αυτό που έχω είναι οι εμπειρίες και οι γνώσεις του πόσο ένας πολύ ωραίος και έξυπνος τύπος που τον βρίσκεις χαρισματικό και καλό παιδί όταν αρχίζεις να προσέξεις ότι δεν είναι καλύτερα να το κόψεις εκεί πριν πριν φτάσεις στο σημείο να σου λέει ότι ότι τα είχατε πέντε χρόνια και δε σε γούσταρε τα τεσσεράμις, Γιατί είσαι αναπιστική επειδή του λίγες να φάει και να δώσει μάθηματα στη σχολή του. Και τα έπαιρνες επειδή μιλούσε με γκόμενες. Και... Και πάνω από όλα αυτό που δεν σου λέει, ότι πήρες βάρος και δεν το γούσταρε Και... Ότι είσαι επιτυχημένη και δεν το γουστάρε, γιατί... γιατί δεν λέω συχνά ότι είμαι και γαμό, αλλά είμαι. <laughs> δεν το παραδέχομαι, γιατί πάντα έχω το σύνδρομο του απατεώνα και νιώθω ότι θα πούνε «έλα μωρέ τώρα τι λες». Αλλά είμαι εγώ και νιώθω περήφανη για μένα και το γουστάρω. Και πολύ χαλάστικα που είχα φτάσει σε σημείο να ντρέπομαι επειδή έχω πάρει υποτροφία σε ένα μεταπτυχιακό. Και να ντρέπομαι, επειδή το έχω τελειώσει με 9,38, γιατί όταν το είπα στον άγγελο ότι πήρα 10 στην πτυχιακή μου, η απάντηση ήταν GZ, congrats. Ούτε καν συγχαρητήρια, ούτε καν μπράβο, ούτε καν χαίρομαι για σένα. Δύο γράμματα η απάντηση. Από κάποιον που το είχαμε 5-6 χρόνια. Και νιώθω ότι πρέπει να είμαι περήφανη για αυτά που έχω κάνει. Και όχι να κυκλοφορώ με την ταμπελά, χαίρο πολύ έχω γράψει 9 βιβλία και έχω τόσα πτυχία και μπλα μπλα μπλα. Αλλά να ξέρω ότι έχω γράψει 9 βιβλία, να ξέρω ότι είναι καλά, ότι εμένα μου άρεσαν και μου δεν αρέσω στους άλλους γούστα, αλλά εμένα όταν, μου, όταν τα γράψα μου άρεσαν και νιώθω ότι δικαίως εκδόθηκα και να νιώθω περήφανο που τελειώσω το μεταπτυχία μου αυτό το βαθμό. Και να νιώθω περήφανη που το όνειρό μου να είμαι στην Καλών Τεχνών Αθήνας πραγματοποιήθηκε και την τελειώνω αυτή τη σχολή. Και να νιώθω χαρούμενη που κάνω δημιουργικά πράγματα και να μην μπορεί να το πάρει κανείς αυτό από μένα. Γιατί είμαι τόσο σίγουρη για τον εαυτό μου που να μην τους δίνω τη χαρά στους χύψει άρκισους και τοξικούς ανθρώπους. Να με πείσουν για το αντίθετο. Γιατί είμαι σίγουρη για μένα. Και δεν χρειάζεται να τους το πω, το ξέρω εγώ. Και... Αυτή είναι η αλλαγή που έγινε, δηλαδή, τα... το τελευταίο καιρό. Ότι... Ότι κουράστηκα να κλαίω, κουράστηκα να στεναχωριέμαι, αλλά... Δεν είναι μόνο η κούραση, είναι ότι επιτέλους χαμογελάω και επιτέλους... το ότι... Ότι κουράστηκα να ζητ... ανα... αναζητώ τον πόνο και την επιβεβαίωση ότι τελικά δεν αξίζω. Γιατί αξίζω. Και... Αν κάποιος από σας που το ακούει, το νιώθει αυτό, ότι... Όταν είσαι μια σχέση, ας πούμε, που κάτι δεν πάει καλά και... Το άλλο άτομο... την μία είναι γλυκούτσικο, την άλλη τον προσβάλλει, την άλλο το κάνει νιώθει άσχημα και... Και τον μειώνει, τον την μειώνει και μ, περνάει ώρες να κλαίει και να στεγχωριέται και να αναρωτήχεται αν τελικά αξίζει. Ίσως ακούγοντα τις δικές μου εμπειρίες να πιστεί ότι αξίζει και να φύγει από αυτό το πράγμα. Γιατί μερικές φορές κάποιες σχέσεις δεν βελτιώνονται και δεν λύνονται τα προβλήματα και δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Το μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε είναι τις συνθήκες που εμείς θα ζούμε, όχι το τι θα μας πει κάποιος. Αν μαζευτούν πολλά αυτά που λέει και δεν τα αντέχουμε... απλά σηκωνόμαστε να φύγουμε. Γιατί μπορεί να έχουμε πει 5 και 10 και 20 φορές ότι... δεν γουστάρω, μην το κάνεις... κι άλλο να συνεχίσει να μας πονάει. Και αν... κάποτε νιώσατε χαρούμενοι... και πιστεύετε ότι το χάσατε αυτό... δεν χάνετε τόσο εύκολα... πρέπει να βρείτε το κουράγιο... που θα το βρείτε κάποια στιγμή... Δεν θα σας πω, το βρίσκουμε σήμερα και θα το βρείτε. Όταν είστε έτοιμοι να σηκωθείτε από όλο αυτό το βούρκο και με βοήθεια φίλων και καταστάσεων και όμορφων στιγμών, να βρείτε πάλι αυτά που σας κάνανε χαρούμενος. Και θα είναι πολύ πιο ωραία έτσι. Γιατί είναι ωραίο να σεβόμαστε τον εαυτό μας και είναι ωραίο να χαμογελάμε που και που. Και είναι ωραίο να παίρνουμε λεωφορείο στην Αθήνα και να ακούμε μουσική και να φανταζόμαστε ότι είμαστε οι πρωταγωνιστές στο δικό μας βιντεοκλίπ και ότι γύρνουν όλες οι καρέκλες στο voice και να φανταζόμαστε ταξίδια που μπορεί να πάμε, μπορεί και να μην πάμε. Είναι κάτι όμορφο που κανένας δεν θα έπρεπε να μας το στερεί και πάνω απ' όλα εμείς οι ίδιοι δεν θα έπρεπε να το στερούμε από τον εαυτό μας. Ελπίζω να μην ήταν πολύ αυτό το podcast σαν μονόλογος αυτοβελτίωσης. Δεν ήταν αυτό ο σκοπός. Πάω να συνεχίζω να βλέπω American Horror Story γιατί σιγά σιγά φέτος λέω να διαβάσω όλα τα διάβαστα βιβλία μου και να δω όλε τι μισοτελειωμένες σειρέ που έχω στη λίστα μου. Και γιατί όχι να εμπνευστώ να γράψω και νεούργιες ιστορίες. Και... και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σήμερα η μέρα περιλαμβάνει έκθεση βιβλίου για άλλη μια φορά στο παιδί του άρεσε Τη φίλη μου την Αλεξία. Αγορά, καφέ, λουκουμιών και ίσως του φορεμάτων. Και πάνω απ' όλα στιγμές που θα γελάσω. Ακόμα και αν βρέχει. Και πρέπει να πάω με κανόνα να βρω την Αλεξία. Αυτά από μένα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Και οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο και ποιος ξέρει μπορεί και να απαντήσω. Γεια σας.